0: Wir gehen weiter mit unserem Thema Verwandelt. Und uh, ich hoffe, dass dieses Thema euch segnet und hilft und ermutigt. Weil ich finde das persönlich enorm herausfordernd. Wenn man das wirklich hineinschaut, was wir studieren, es ist herausfordernd, Gott Raum zu geben in deinem und meinem Leben uns zu verwandeln, zu verändern. Veränderung ist immer herausfordernd. Und wir haben eine natürliche Tendenz, das zu widerstehen. Und deswegen schauen wir Petrus an, weil Petrus hat so viele Probleme an so viel, so oft er ist direkt auf der Nase gefallen, aber eins kann ich sagen über Petrus, was bemerkenswert ist und lobenswert ist. Er hat nie aufgegeben. Er ist nie abgehauen, hat nie gesagt, man, das ist mir zu viel. Ich gehe weg. Er ist drin geblieben und doch Gott hat seinen Weg in sein Leben gehabt und Petrus verwandelt. Er ging von Simon zu einem Fels, Petrus. So, gehen wir zu unserer Roman Romerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Es heißt hier, sei nicht gleich für mich dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Das ist ein Prozess. Werdet verwandelt. Es heißt auch, du musst es zulassen. Now, Gott mag das. Rita hat es angesprochen. Wir brauchen Gottes Kraft. Ohne Gottes Kraft, ohne Gottes Gnade, vergesst das. Aber du hast Gottes Kraft, du hast Gottes Gnade, aber was habe ich letzte Woche gesagt? Ich habe einiges gesagt, aber ein wichtiger Satz. Es gibt einiges, was Gott nicht tun kann. Ich weiß, das ist ein völliger eine Veränderung in den theologischen Sieg von vielen Leuten. Aber es gibt einiges, was Gott nicht tun kann. Er kann nicht gegen deine Wille dich zwingen, etwas zu tun. Aber hätte ich so geschaffen, mit deinen, mit die Fähigkeit, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Okay? So, du musst es zulassen. Ich muss es zulassen. Gott möchte uns verwandeln. So, wie sind verwandelt. Und hier geht's durch die Erkenntnis oder durch die Erneuerung, sorry, das, durch die Erneuerung des Sinnes oder wie du denkst dass er prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute, vollgefälliger und vollkommener. Wir haben letzte Woche gesagt, das sind drei unterschiedliche Ebenen von Gottes Wille. Oder vielleicht soll ich so gehen. Hier oben, der gute Wille Gottes, der allgemeine Wille Gottes. Glaubst du an Jesus? Ja, er ist mein Herr. Das ist der gute Wille Gottes. Aber es gibt einen Wohlgefälliger. Das ist, wenn unser Leben mehr und mehr in Einklang kommt, mit seinen Planen absieht. Und es gibt ein vollkommener, perfekter Wille Gottes, wo, wo wir landen, wo Gott uns haben möchte, wo wir tun, wozu Gott uns geschaffen hat. Ich möchte in den vollkommenen Leben. Aber das ist ein Prozess. Die Gute, die Wohlgefälliger und den Vollkommener. So, Schau das an, das ist Roman Brief Kapitel 8, Vers 29. Das unterstreicht nur, was wir lernen. Es ist Gottes Absicht, dich und mich zu verwandeln. Und aus was möchte Gott uns machen? Well, hör gut zu. Wenn Gott, das ist Vers 29, wenn Gott nämlich ausgewählt hat, du bist ausgewählt. Jeder, jeder ist ausgewählt, nicht jeder nimmt diesen Ruf wahr. Das ist das Problem. Aber wenn du sagst, Jesus kam in mein Herzen, du hast den Auserwählung wahrgenommen. Wer nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt. Es gibt eine Vorherbestimmung für dein Leben. Was ist das? Seinen Sohn ähnlich zu werden. Dem ersten unter viele Geschwister. Es das heißt Brüder hier, aber wir schließen auch die Frauen ein. Okay weil Gott schließt sie ein. Gott möchte, dass wir mehr und mehr wie unser großer Bruder Jesus, der Erstgeborene und vielen viele Geschwister, dass wir werden verwandelt sein, dass Menschen werden fähig sein, Jesus in und durch deinen Leben und Meinen Leben zu sehen. Und es braucht mehr als nur Bibelversen auswendig zu lernen wenn er sagt, erneuert eure Denken, er redet nicht von nur Studien, Studium, Gottes Wort, Gottes Wort, Gottes Wort. Er meint auch, dass du beginnst, anders zu leben. Dass das Wort beginnt, dein Denken so zu prägen, dass du anders handelst, anders beurteilst, anders redest, anders tust, als was du vorher gemacht hast. Und oftmals im Leben sind wir konfrontiert mit Situationen, die Gott benutzen möchte. Ich sage nicht, dass alle diese Situationen von Gott kommt, aber Gott möchte es benutzen, in dein Leben, in mein Leben noch ein Stück Verwandlung hervorzubringen. Die Frage ist, hauen wir ab oder werden wir wie Petrus dranbleiben? Na, wir haben Petrus für Drei Wochen kennengelernt. Er war ein junger Mann, erfolgreich wahrscheinlich in seinem Geschäft. Er hat Geschäftspartner, er hat seinen eigenen Betrieb, er hat seine eigenen Ausrüstung, hat Boot, Netze, alles was dazu gehört. Er war verheiratet, großer Schock, aber er war, seine Schwiegermutter wohnt bei ihm in seinem eigenen Haus. Vielleicht hat er ein Darlehen auf das Haus und musste Verpflichtungen erfüllen. Vielleicht hat er Kinder. Wir wissen das nicht. Das Neue Testament sagt uns das alles nicht. Aber dass er einen gewissen Stand in der Gesellschaft hat als Geschäftsmann, das wissen wir. Und dann hat er eine Konfrontation mit Jesus erlebt. Und es war nicht heile Welt. Jesus redet voll mit nacht. Und Petrus verleist alles und folgt ihm. No, Jesus, Petrus wurde konfrontiert durch den Dienst Jesu mit Gottes Realität. Und es kam in einem Form, wo Jesus sagte: Danke, dass ich dein Boot benutzen könnte, Jetzt geh wieder auf den Wasser, leg dein Netz aus. Und Petrus sagte: Okay, Prediger. Was weißt du über Fischen? Wir haben eine ganze Nacht gefischt. Wir wissen, was wir tun. Aber nur zu beweisen. Man kann nicht immer trauen, was der Prediger sagt. Wir machen das. Es war nicht voll Glauben. Es war mehr Sarkasmus, mehr im Zweifel. Und dann haben sie etwas erlebt, was sie bisher nie erlebte. Gottes Kraft. Was bewirkte es? Es ging von von diesem Respekt zu plötzlich Petrus merkte von sich selber, ich bin nicht fähig, vor diesem Mann zu stehen. Geh weg von mir, sagt er, ich bin ein sündiger Mensch. Und so ist das. Gott wird durch unsere Neugier, unser Respekt gewinnen. Weil du kannst dein Vertrauen in niemand haben, wenn du nicht ihren Respekt oder wenn du keinen Respekt für diese Person hast. Und durch Neugier, durch das Wunder, durch die Kraft Gottes, und das ist, was diese Generation braucht, jede Generation braucht, Gottes Kraft zu sehen und zu erleben. Deswegen beten wir an Dienstagabenden, damit unsere Gesellschaft, damit die Mitmenschen Gott erleben können. Nicht nur von ihm hören, nicht nur über ihm etwas lernen. Ich möchte nicht, dass du etwas über Gott lernst. Ich möchte, dass du Gott erfährst in deinen Alltag. Das hat Petrus erlebt. Und es bewirkte, was wir nennen, Buße. Er hat sein Herz geöffnet. Und er ist dann Jesus nachgefolgt. So es fing an mit Neugier, es ging zu Respekt. Und dann das Erste, was wir angeschaut haben, und da gehen wir gleich, von Matthäus Kapitel 16. Er hat in seinen Beziehung jetzt zu Jesus Offenbarungserkenntnis bekommen, die er vorher nicht hatte. Und wir haben gesagt, diese Offenbarungserkenntnis, Erkenntnis bewirkt Vertrautheit. Vertrautheit, das ist, wo Glaube fängt an, in uns zu wachsen. Aber die Gefahr mit Vertrautheit ist, dass Dinge werden selbstverständlich. Wir haben diese Situation angeschaut, wo Vertrautheit, gebärt Geringschätzigkeit. Es gibt diesen Spruch auf Englisch, familiarity breeds contempt of Deutsch that uh, so you beset where is there it is for um, 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 um I thought I had it here for gebiert Geringschätzigkeit. that's it <laughs> there it is for gebiert Geringschätzigkeit. familiarity breeds contempt Wir nehmen Dinge aus selbstverständlich. So in unserem mit Jesus gehen, in unserer Vertrautheit, in unser Ingegabe, wo wir ihn besser kennenlernen, wir müssen aufpassen, dass wir ihm nicht selbstverständlich annehmen. Amen. Weil die Gefahr ist, ist, was Petrus erlebte bei der nächsten Situation, wo Jesus musste sagen, geh weg von mir, Satan. Zuerst hat er die Offenbarung bekommen, niemand kann dir das zeigen, nur Gott. Und er ist ein bisschen stolz, wow. Und in zwei Minuten später, Jesus musste sagen, geh weg von mir, Satan. Warum? Weil Petrus sagte, Jesus, nein, so magst du nicht. Das meine ich bei, du verlierst deine Werte, du verlierst deine Wertschätzung, du verlierst dein Respekt. Weil du denkst, oh, ich habe Offenbarung, ich habe Licht von Gottes Wort, jetzt bin ich auf derselben Ebene. Petrus war nicht auf derselben Ebene wie Jesus. Und er hat das gleich gelernt. Aber in derselben Augenblick geht Jesus, fährt Jesus weiter fort mit diesen Gedanken. Und das ist unser fünfter Punkt. Er stellt unsere Loyalität in Frage. Gibt uns eine Chance, selber zu sehen, wo stehen wir. Das ist der nächste Satz. Zuerst, Petrus nahm ihn beiseite und sagte, so geht's nicht, Jesus. Jesus sagt ihm in Vers 22, <lacht> geh weg, Satan. Du willst mir, mir in deiner Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Der nächste Satz, Vers 24. Danach sprach Jesus zu seinen Jungen, wer mehr nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selbst denken und selber denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mehr nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch selbst, wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert? Mit nichts auf dieser Welt kann er es wieder erwerben. Gleich in dieser Begebenheit, wo er musste diesen Sünde Satans, haben wir das genannt? Dieses Stolz, was in Petrus durch seinen Offenbarung, durch das liegt, was er als Geschenk Gottes bekommen hat, wo er plötzlich dachte, wait a minute, ich kann Jesus sagen, wie es lang geht. Und dann plötzlich, bam, geht weg von mir, Satan. Der Geist hinter Petrus' Gedanken, und Petrus ist bestimmt zum Boden gefallen, innerlich. Und dann kommt Jesus und sagt, er, für euch alle, inklusive Petrus, du musst deinen eigenen Wille verleugnen und mein Wille aufnehmen. Du musst bereit sein, dein Kreuz willig auf dich zu nehmen. Jesus stellt hier einen ganz wichtigen Punkt hervor. Für was? leben wir? Für wem leben wir? Für was investieren wir unser Leben? Und jetzt wird das, dieses Prozess von Verwandlung sehr tief gehen. Und Petrus hier, er ist er ist plötzlich konfrontiert, erstens mit seiner Menschlichkeit, wie er zugelassen hat, dass Satan ihm Gedanken geben kann, die gegen Gottes Plan war. Wie er sich selber mit Stolz vor Jesus stand. Und jetzt hört er, wenn du mehr, mehr kommen möchtest, wenn du mehr Nachfolge möchtest, es kostet dir alles. Wer möchte dabei sein? Sie, wir Christen, wir sagen es so leichtfertig. Wer möchte dabei sein? Grundsätzlich geht es hier um Gottes Wille oder deinen Wille zu tun. Wenn wir reden über Loyalität, wir reden von unserem Wertesystem. Wofür leben wir? Was sind wir bereit zu opfern? Und wie viel? Es ist ganz still geworden hier. Oh Gott, change me, verwandle mich. Gott sagt, okay. Wie viel? Bist du bereit? Wof? Bist du bereit, dein Leben für mein Plan einzusetzen? Oder bin ich da, nur wenn es passt mit deinem Plan? wow, das ist schon eine schwere Kost. Das Ganze mit Verwandlung ist nicht, uh, nicht zu spaßen, nicht auf der leichten Schulter zu nehmen. Wir brauchen es. Aber genauso wie Petrus, müssen wir dann unser eigenes Herzstück forschen. wo stehe ich gerade jetzt? Bin ich bereit? Oder nur, wenn es mir passt, tue ich den Willen Gottes, solange es passt in Einklang mit was ich dachte. Sie, ich hatte einen völlig anderen Plan für mein Leben. Ich stehe heute hier nicht in Einklang mit meinem Plan. Ich hätte Rock'n'Roll for Jesus gespielt überall in Amerika. Das war mein Plan. Aber Gott hat so viel Besseres und größeres und segensreiches für mein Leben geplant. Und ich war klug genug, obwohl ich das nicht verstanden habe, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was geschieht gerade jetzt, aber lass es geschehen. Du musst, lass Gott Raum, um sein Plan in dein Leben hervorzubringen. Du musst nicht alles hier in deinen Nudel alles verstehen. Du musst nicht A bis Z. Und du bekommst A bis Z nicht. Gott ist immer groß an Vision austeilen, aber sehr mager, wenn es kommt zu Details. Wir wollen Detail wissen. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Aber wenn du Details kennst, du wirst wahrscheinlich es nicht tun. Aber wenn du mich vertraust, wenn du mir vertraust, mit deiner Zukunft, wenn du nimmst dein Kreuz, es ist nicht sein Kreuz, es ist dein Kreuz. Was ist dein Kreuz? Dein Kreuz ist die Identifikation mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das ist dein Kreuz. Ich lebe jetzt, aber nicht ich sondern Christus, der in mir ist, aus ihm lebe ich jetzt, yes, hat einer gesagt, namens Paulus. Ist das, was unser Leben formt? Ich gebe euch ein Beispiel, sein bekannter Beispiel, direkt aus meinem Buch, Wohlstand im Willen Gottes. Übrigens, habt ihr das Wort der Ermutigung gelesen für heute Morgen? Ah, oh, gut. Muss anfangen, einen Test zu machen, ja? Yeah? Es ist anders. Mike hat mir gesagt, John, es ist anders, wenn du das jeden Tag liest, als wenn du das einmal in der Woche aus E-Mail bekommst. Gib es zu, jeden Morgen, ich habe meine Losung und dann habe ich mein Wort der Ermutigung, die ich geschrieben habe. Aber ich weiß nicht, was kommt. Wenn du 365 geschrieben hast, hast du keine Ahnung, was ist an den 16. Oktober. Schlag es auf und bin ich ermutigt für den Alltag. Und hier ist eine Situation. Direkt aus Wohlstand im Willen Gottes mit Markus Evangelium Kapitel 10. Das ist die Geschichte von einem reichen, jungen Mann, die Jesus liebte. Schau, was passiert ist. Es fängt an, wir 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief er lief ein junger Mann auf ihn zu, werf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was, ich all, muss, ich alles, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? So dieser Mann ist unsicher über sein Heil, sein geistlicher Zustand. Er ging zu Jesus, er fiel auf die Knie. Großer Respekt. Fast. Anbetung. Was muss ich tun, damit ich diese Gewissheit haben kann? Jesus aber stellt ihm eine Frage. Wenn Jesus eine Frage stellt, wenn Jesus dir eine Frage stellt, pass gut auf. Die sind nie ein fangfrage Das ist immer dir zu helfen. Und die Frage, die Jesus stellte, ist interessant. Er sagte, weshalb nennst du mich gut? Niemand. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Meine Frage an uns ist, wer ist Jesus? Er ist Gott im Fleisch geoffenbart. Jesus wollte gleich feststellen, versteht dieser junge Mann, wer ich bin? Versteht dieser junge Mann, mit wem er gerade jetzt redet? Er hat die richtige Frage gestellt. Er hat das richtige Anliegen. Ich möchte Gewissheit, dass ich ewige Heil habe. Wie kann ich das bekommen? Du bist am richtigen Ort. Aber hier ist die Frage. Weißt du, mit wem du gerade jetzt zu tun hast? Wir werden gleich sehen. Jesus ist weitergegangen. Du kennst doch die, seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehr brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über anderen reden, du sollst nicht betrügen, achte deiner Vater, und deine Mutter. Meister, antwortete der, der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte, eins fehlt hier. Now, eine Bemerkung. Jesus kennt die Schrift ziemlich gut, oder? Er hat mit Absicht mit Gebote Nummer 4 angefangen. Alles hat zu tun mit Verhalt, Verhaltungsmuster. Wie wir moralisch leben. Aber die ersten drei, was wahrscheinlich die wichtigsten sind, hat Jesus nicht erwähnt. Weil er wusste, gleich im Vorfeld, das ist der junge Manns Problem. Was sind die Erste? Es gibt nur ein Gott. Ihm allein solltest du erden. Jesus fängt an mit das, was er wusste, der junge Mann gut getan hat. Seitdem, seitdem ich jung bin, habe ich all das getan. Jesus hat nicht gesagt, oh, das ist falsch. Offensichtlich, der junge Mann war ein ehrlicher, aufrichtiger junger Mann. Aber das Wesentliche hat er nicht begriffen. So Jesus an dieser Stelle möchte ihm helfen. Eins fehlt dir. Verkauf alles, was du hast. Oh, uh oh. Ich lese das doch mal. Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld dem Armen. Damit wirst du in Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen, Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. So, wir lernen hier, dass Jesus hasst reiche Leute. No. Wir wissen jetzt, wie man ewiges Leben haben kann. Du darfst nichts in dieser Welt besitzen, oder? No. All das war nicht das Problem. Das Problem war, es heißt, der junge Mann hat viel Besitz, aber man hätte das so sagen, besser verständlich gemacht. Der viel Besitz hat dieser junge Mann. Sein Problem war, er vertraute mehr in sein Besitztum als Gott. Und wenn du vertraust in irgendetwas anderes, dein Ansehen, deine Position, dein, dein Besitztum, mehr als Gott, hast du ein Problem. Weil Gott möchte an dieser Stelle sein. Gott gibt uns alles zum Genuss, heißt das. Gott hält nicht zurück. Aber wenn diese Dinge fangen an, uns gefangen zu nehmen, können wir mit Gott nicht vorangehen. Können wir nicht Verwandlung erleben. Wir werden stecken bleiben. Now, diese Aussage, als der junge Mann wegging, Jesus sagte, wie schwer es ist, für reiche Menschen in this right to come. das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger haben es nicht verstanden, weil die dachten, oh, oh, wir haben ein Problem. Warum? Weil die sind jüdisch geprägt, jüdisch erzogen. Und in das jüdische Glauben, der Segen Gottes bringt immer mit sich Reichtum. Armut ist kein Segen. Jesus kam, um die Menschen, die geplagt waren vom Armut, frohe Botschaft zu bringen. Was ist frohe Botschaft für die Armen? Du musst nicht arm bleiben. Die Gefahr ist aber, das Reichtum, wird uns besessen. Und das muss man immer widerstehen. Und du widerstehst das nur in einem Weg: deine Gebefreudigkeit. Sobald dass du hängst an deinen Haben und Gut und, und Besitztum, da musst du sagen: Wait well, a minute, Gott, ich muss irgendetwas loslassen, damit ich wieder mein Herz in die richtige Priorität bringen kann. Wo du der Herrscher bist, nicht was ich habe. So die die Jungen waren ein bisschen perplex. Die haben es nicht verstanden. Und Jesus musste es erklären. Kinder, es ist schwer für Menschen, die Vertrauen in ihre Reichtum. Das kannst du alles zu Hause lesen. Aber wir kommen zu einem zweiten Punkt mit Petrus. Das, das war das Problem. Es war das Vertrauen in das Reichtum, nicht das Reichtum. Und hat dieser junge Mann verstanden, was Jesus tun wollte? Er wollte ihm helfen, wegzukommen von dieses Gebundenheit, damit er frei Gott ehren könnte, Jesus nachfolgen können und einer der Jungen sein können. Aber er ist weggerannt. Lerne eine wichtige Lektion. Wenn du möchtest wegrennen, Jesus sagte, tja, ich bin hier, wenn du auf deine Nase fällst, wenn du deinen Kopf gegen eine Betonmauer stoßt, ich bin hier, aber ich renne dich nicht weg, wenn du stur in deiner eigenen Meinungen weitergehst. Sein ist so sobald das du auch wissen bist. Sobald dass du Gott sagst, wie es lang geht, Jesus sagte, wir sehen uns später. Dieser junge Mann ging weg. Immer noch mit der Überzeugung, ich bin ein guter Mensch. Ich habe alle Gebote getan, obwohl das nicht, nicht eigentlich stimmte. Das Wichtigste hat er nicht getan. Die Gefahr ist, wir können genauso sein. Jesus sagt uns etwas, was uns nicht passt. Er stellt unsere Loyalität auf der Probe. Sind wir bereit? Oder sagen wir nein? Es muss nicht mit Geld sein. Es kann mit anderen Dingen tun. Statt dass du das tust, tu das. Statt dass du hier gehst, geh dorthin. Statt, dass du auf der Bühne kommst, vielleicht helf mit dem Putzdienst. Oh. Zum Beispiel. Wir wollen alle gesehen werden, aber den Preis gesehen zu werden, möchte den wenigen sauen. Oh. Und wenn du den Preis zahlst hast du überhaupt keine, keinen Antrieb gesehen zu werden. Es ist mir egal. Lass anderen Ergaben hervorbringen. Gib Raum für anderen. Du musst nicht festhalten an etwas. Warum? Aber was du bist und was du hast, ist nur ein Geschenk sowieso. Es endet alles, wenn du, dein, wenn du erlaubst, dass deine Loyalität auf die Probe gestellt wird. Now, Petrus, ist er hat immer ein Blitzschnell und der Denkweise. Meistens, sein Denkweise war falsch. Und er hat diese Verbindung zwischen deinem Denken und seinem Mund nie unter Kontrolle gehabt. Er hat immer etwas gesagt, bevor er das durchdachte. Ich kann mit Petrus sehr gut identifizieren. Einer meiner Probleme. Rede zu schnell. Und die Bibel sagt, rede langsam, hör schnell. Ich meistens mag das umgekehrt, aber ich bin der Einzige hier. So. Now, schau, was passiert ist. In, in, in Vers 30. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, haben die Jungen gefragt. Jesus sah sie ernst an. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein unmöglich. Petrus geht weiter, nächster Satz. Aufgeregt fragt Petrus. Aber wie ist es nun mit uns? Sie Petrus hat alles gehört und sagt: Okay, jetzt begreife ich. Ich begreife. Es ist nicht das Problem mit der Reichtum. Das Problem war sein Vertrauen war in das Reichtum. Aber wie ist es mit uns? Und dann in den Worten Jesus. Wir haben alles hinter uns gelassen. Was bekommen wir? Ich mag Petrus' Ehrlichkeit. Und Jesus hat kein Scheu von dieser grasse Frage. Okay? Sehr aufgeregt. Fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, was für eine Frage, Petrus. No, no. Jesus gab ihm eine Antwort. Jesus antwortete, das soll er wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, <lacht> seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz aufgibt, um mehr zu folgen, um das Evangelium weiter zu sagen, der wird schon hier alles hundertfältig zurückgehalten. Trauen wir das? That's the question. Trauen wir das? Nicht in den Himmel. Hier, hat er gesagt, ein Zuhause, Brüder, Schwester, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht, All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung. That's the problem. Hier auf diese Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So Jesus hat seine Frage beantwortet. Petrus, es gibt nichts, was du aufgeben kannst für mich oder das Evangelium. Wo du auch nicht in dieser Welt hundertfältig Belohnung bekommst. Aber hier ist das Problem. Es wird geschehen unter Verfolgung. Es gibt einen Feind. Er möchte nicht, dass du gesegnet bist. Es gibt einen, der dich zürnig halten möchte. Es gibt eins. Einer, der dein Glauben berauben möchte, deinen Deine Zuversicht Gott gegenüber berauben möchte. Deine Bereitschaft zu opfern, wo es scheint wie ein Opfer. Aber ich kann euch aus der Erfahrung sagen, es kostet nichts, es salzig aus. Jedes Mal. Wenn du das tust, um Jesu Willen oder das Evangeliums Willen, du wirst nie zu kurz kommen. Aber diese Loyalität wird auf die Probe gestellt, muss auf die Probe gestellt sein für dich. Damit du wirklich selber weißt, wer Nummer Uno ist in deinem Leben. Und was tun die meisten Christen? Wenn solche Situationen kommen, ich suche einen den Gemeinde. Ich gehe irgendwo anders. Das Problem ist, wenn du irgendwo anders gehst, du kommst mit. Gleich am Beginn, für drei, vier Wochen, was habe ich gesagt? Mit der Student und der Schmetterling. Was war das Problem? Der Student, nicht der Schmetterling. Du bringst deine Probleme mit, weil du hast diese Loyalitätsfrage nie wirklich beantwortet. Now here's the problem. Es ist nicht eine einmalige Sache. Ständig wird deine Loyalität auf die Probe gestellt. Täglich. kommen im Verein. Auch hier, Petrus ist nicht weggerannt. Auch hier, Petrus ist geblieben. Auch hier, glaube ich, hat er ein Stück Einsieg gewonnen. Der junge Mann ist abgehauen, weil es nicht begriffen. Wir jetzt hören. Wir geben alles auf, aber wir werden alles gewinnen. Es wird kommen mit einem Preis. Es wird Verfolgung geben. Aber wir können nicht nur alles haben, wir können auch die Gewissheit haben, ewiger Heil. Ich habe keine Angst, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Ich weiß genau, wo ich hingehöre. Das ist Heimat. Das ist Zuhause. Dürfen wir noch ein kleines Stück fortfahren. Bekommt ihr etwas weiter? Drei Leute, das ist super. Okay. Wir haben begonnen mit Neugier. Entwickelt sich zu Respekt, zu Offenbarungserkenntnis, zu Vertrautheit, zu Dein Loyalität. Und jetzt kommen wir zu Selbsterkenntnis. Oh, das ist ein schwerer Kost Die Offenbarung darüber, wer du wirklich bist. Wir lesen in Lukas Kapitel 22. Nächste Woche bringen wir das alles zu einer Ende mit dem siebten und letzten Punkt. Das möchtest du nicht verpassen. Und diese sieben Punkte, diese sieben Etappen in irgendeiner Form erleben wir in unser Leben, immer wieder, immer wieder. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du angekommen bist, merkst du, oh uh oh, der Leiter geht noch höher, kann noch höher klettern, kann noch mehr lernen. Nummer 6, Selbsterkenntnis. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, so jetzt reden wir hier zu Petrus, aber gerade jetzt, er benimmt sich ein bisschen mehr wie Simon aus Petrus. Petrus heißt Fels. Simon Simon, der Satan ist hinter euch hier. Ich habe eine Neuigkeit für dich, der Satan ist auch hinter dir. Er hasst dich. Warum? Weil du an Jesus Christus glaubst. Und er hat Angst, dass du irgendwann lernst, was du hast, was du bist und was du tun kannst, weil Jesus in dir lebst. Er hat keine Angst, für dich in die Kirche zu kommen. Er hat keine Angst, wenn du auch regelmäßig dein Bibel liest. Er hat keine Angst, wenn du sagst, ab und zu Halleluja. Aber er hat Angst, wenn du beginnst, dieses Buch nehmen, Christus in dein Leben als Herrn Heilung zu haben und ihm an erste Stelle zu setzen. Dann bist du gefährlich. So er sagte hier, Satan ist hinter euch hier, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wait a minute, Jesus. Du weißt, dass der Teufel kommt. Betest du ihm nicht weg? No. Warum? Weil der Kampf ist notwendig für uns. Ich weiß, es ist nicht so begeisternd. Aber Jesus wird dich nicht aus deinem Problem ausbeten. Jesus wird dir helfen, im Glauben zu wachsen. Und dein Glaube wird deine Umstände verändern, dein Berge versetzen. Aber wenn du dich ergibst und sagst, oh, gebe auf. Das ist die Gefahr. Verwanderung stoppt. Wir kommen nicht weiter. Dein Glauben wird angefochtet sein. Aber du musst wissen, Jakobus hat gesagt, feier einem Party, wenn dein Glaube in Probleme kommt, wenn du herausgefordert bist. Warum? Weil es bewirkt in dir etwas Schöneres. Du kannst über deinen eigenen Herzen lernen. Du kannst den Spreu vom Weizen trennen. Das, was substanzhart bleibt, das Streu kann weg werden sind eine Menge Streu in uns, wisst ihr das? Und du wirst es nur auseinandersetzen, den Streu von den, von den Weißen, wenn deine Glaube auf der Probe gesetzt werden. Und genauso wie Satan hat es gezielt auf die Jünger, so ist das heute. Und seine Erwartung ist, ist, dass du dich hinsetzt, ganz brav und innerlich aufgibst. Gib ihm eine Überraschung. Steh auf und sage, no, nicht in mein Leben. No, nicht in meinem Haus. Nein, no, nicht in meine Gemeinde. No. Wenn du zu mir zurückkehrst, oh meine Güte, Jesus wusste im Vorfeld, er wird flach auf seine Nase fallen. Wie wir alle irgendwann tun. Huh? Dank sei Gott, er stoßt uns nicht aus. Wenn du besürdig zu mir kehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Nicht uns alle erzählen, wie groß und stark deine Muckis sind. Komm nicht von oben herab, was für euch ich überwunden habe. No, es interessiert niemanden. Stärk deinen Geschwister, Ermutig einen. Worte der Ermutigung. Wir wollen der stärken. Du schaffst das. Warum? war Weil größer der, der in der ist. Stärke deine Geschwister. Herr, sagte Petrus, wie kannst du so etwas sagen? <lacht> ah, du würdest denken, bis hier ist der sechste Punkt. Hast du noch nie gelernt? No. Es ist genauso wie uns alle. Herr, wie kannst du so etwas sagen? Ich bin jederzeit bereit. <lacht> Leichte gesagt als getan. Nochmal, leichte gesagt als getan. Ich bin alle Zeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Jesus hat nur den Kopf geschüttelt. Doch Jesus sagte, Petrus, ich sage dir, noch eher morgen früh, der Hahn kräht, wirst du dreimal verleugnet haben, dass du mich kennst. Wow, wie ist es möglich, dass Satan so etwas vornehmen könnte? Du lebst hier auf dieser Erde. Und Satan, solange er Freiraum hat, kann dein Glauben antworten. Das musst du wissen. Es ist, was du tust, was entscheiden wird. Der Preis hat Jesus bezahlt, aber du musst das umsetzen. Du musst im Glauben weitergehen. Wir sehen hier, Petrus hat sich selber völlig falsch geschätzt. Das mag ich nie. Soll ich hinterfragen, wie oft haben wir das auch gesagt? Und dann haben wir das genau getan. Ja. in irgendeiner Form. Das werde ich nie tun. Und die ganze Zeit, unsere Menschlichkeit, Unsere Begrenztheit erleben wir täglich. Und hier kommt Jesus und sagt, wenn deine Loyalität auf die Probe gestellt wird, wenn du sagst, nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und bereit bist zu sehen, dass du auch zu jeder Zeit fallen kannst, wirst du eine andere Einstellung Gott und dein eigenes persönliches Vertrauen in seine Verheißungen lernen und gewinnen. Und Gnade plötzlich wird mehr und mehr und mehr ein entscheidender Faktor sein. Gottes unverdiente Kunst auf unser Leben. Wie Petrus, nächste Woche gehen wir weiter, wo wir sehen, wir alle kennen die Geschichte, das ist kein Geheimnis, er hat tatsächlich Jesus dreimal verleugnet. Was es bewirkte in Petrus, war ein entscheidender Wendepunkt für die Menschheit. Vergesse nicht, mit wem wir hier zu tun haben. Petrus, der den Schlüssel des Königreich Gottes in der Hand von Gott selber bekommen hat. Ein Schlüssel helft niemandem, wenn es nicht benutzt. Petrus hat die Aufgabe gehabt, zuerst zu den jüdischen Volk das Evangelium zu öffnen und dann später durch eine italienische Familie Cornelius' Familie für den nicht-jüdischen Volk die Tür geöffnet. Er hat durch die Verwandlung sein Leben an einen Ort gebracht, wo er doch Gottes Wille für sein Leben, aber für uns alle erfüllen kann. Weil dein Leben bedeutet so viel für andere Menschen, die du vielleicht noch nicht sehen kannst oder verstehen kannst. Aber wir haben ein Stück all das erlebt während der 40 jährige Jubiläum. Die Auswirkung von einer kleinen Ortsgemeinde kann so viel mehr sein, als was wir hier verstehen können. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.